0: Welkom bij een spiksplinternieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, hoe zorgen we ervoor dat in Nederland iedereen mee kan doen? En het gesprek ga ik voeren met Jan Troost. Jan? Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je in de uitzending bent. Zeker. Um, we gaan het hebben over participatie, over inclusie, over meedoen vanuit het perspectief van uh, uh, Leef met een Beperking. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben, uh, want dat is niet altijd zo makkelijk om vanuit een beperking mee te doen in deze samenleving. Uh, voor degene die jou nog niet kennen, uh, ja, jij schreef mij in de mail: je bent een positieve en professionele bemoeial en pragmaticus.
1: Ja. Vond klopt. ik een hele
0: mooie introductie uh, van, van wie jij bent. Zeg misschien meer over. Maar behalve dat, uh, ben jij ervaringsdeskundige, want je hebt zelf een beperking. Daar gaan we het denk ik ook nog wel over hebben. Maar je bent ook deskundige op het gebied van wetgelijke behandeling, uh, uh, deskundige van het VN-bedrag en toegankelijkheidsdeskundige. Dus ja. dat zijn de dingen die jij zo al doet. Ongeveer, ja. Uh, je doet heel veel leuke dingen. Je, maakt ook, uh, je bent moderator, activist, belangenbehartiger. Je maakt uh, tv-programma's, uh, oral history, hè. dat doe je ja. ook. Uh, dus ja. met beelden en geluid en historie uh, verzamelen. Dus ik voel me hier helemaal thuis. Ja, precies. Ja. Ja, hartstikke, super interessant. Um, voordat we gaan beginnen met die vraag, hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland kan mee, mee kan doen? Uh, jij hebt een handicap. Ja. Zou je dat zo noemen of zou jij zeggen het is een beperking?
1: Nee, nee, dat ik heb, ik, persoonlijk ja. denk ik, ik heb gewoon een handicap. Ja. Een, uh, die handicap heeft meer te maken met de samenleving dan met mij, maar ik maak gebruik van uh, een rolstoel ja. en ja. ik heb uh, zelf osteogenese perfecta, dat is een botaandoening waardoor je heel snel iets breekt en dan leer je ook wel een beetje overleven. Dat, is, uh, dat zal wel, ja. Een kwestie.
0: ja. Wat betekent dat als je dat hebt? Wat, wat, uh, wat doet dat met je, met je, met je fysieke gesteldheid?
1: Nou ja, kijk, als je snel iets breekt, dan, zeker als je jong bent, hè, ja. tussen 0 en 18 jaar, dan heb je de meeste breuken. Bij mijn geboorte had ik een arm en been gebroken. En ze dachten al dat ik dood was, maar dat ben ik dus, was ik dus niet. Nee. Uh, en daarna, ja, je kon ook heel spontaan iets breken. Ik bedoel, dan keek je naar Bonanza, dat was een cowboyfilm. En er werd geschoten, brak mijn arm en been tegelijk. Weet je wel, dus, uh, omdat je
0: misschien bewoog of omdat je er
1: Ja, omdat je spieren zijn natuurlijk wel gewoon ontwikkeld. Ja. En, en die trokken dan de uh, arm of been kapot. Ja. Nou, dat is wel, en in die tijd, uh, moet je ook voorstellen, tijden veranderen. En uh, in die tijd was het zo dat als je iets brak, uh, dan moest je twee maanden op bed liggen. Nou, nu weten we dat dat hartstikke slecht is voor je botten wel? Dus dan brak je weer wat. Nou, en zo op die Kom je met, een soort ketting, een soort fysieuze ja, cirkel terecht. Ja, een soort cirkel. Soort cirkel. Ja, Weet je. absoluut. Wachtig, ja. Want voor, uh, mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 61.
0: 61, ja, dus oké. Okay. Dan weten we een beetje wanneer, dat, wanneer ja. je zo zeg maar, jong bent uh, ja. geweest. Hè, voor degene die, dat dan, uh, die alleen luisteren. Uh, en, uh, uh, maar jij vertelde ook in de voorbereiding dat je maar een paar jaar op de lage school hebt gezeten. Ja, dat klopt. Hoe, hoe ging het, was het dan moeilijker om naar school te gaan?
1: Ja, het was sowieso moeilijk om een school te vinden voor mijn ouders. Ja. Ik ben op een gegeven moment in een, een geïffermeerde school terechtgekomen met een grote trap ervoor. Uh, als ik naar het toilet moest, moest men, uh, mijn moeder me ophalen. Uh, om thuis naar het toilet te gaan. Dat deed ik natuurlijk altijd wel tegen de tijd dat we melk kregen, want ik vond melk vies. dus uh, Ik heb altijd wel een beetje misbruik gemaakt van mijn beperking ja. wat dat betreft. En daar ben ik tot mijn derde, tot het derde jaar ben ik daar geweest. Maar ik lag in die tussentijd heel veel in het ziekenhuis. Uh, en dan kreeg je gewoon geen les. Nee, dan hield het gewoon op. En uh, ik, toen ik uh, in 1966, werden alle gehandicapten eigenlijk van de reguliere scholen gehad. En overgebracht naar de school in Dordrecht, waar ik toen woonde. Ja. Uh, omdat ze daar fysiotherapie hadden, dat soort zaken. Maar nou, ik vond het eigenlijk helemaal niks. Nee? Je wilde gewoon, wil, wil je daar niet naartoe? Nee, ik wilde er eigenlijk niet naartoe, want ja, ik had mijn eigen jeugdbende, zal ik maar zeggen, bij ons in de straat. En uh, die zou ik dan missen. Maar ja, ik had ook zoiets van, wat moet ik met al die gehandicapten? Ja. Dat was een heel raar uh,
0: fenomeen. Ja, dat, dat zegt ook wel iets over, in het begin zei je ook al van, ja... Uh, uh, mensen vinden, de samenleving vindt misschien dat ik een handicap heb, maar ik ben gewoon, uh, Jan, ik ben gewoon uh, dingen aan het doen aan het ondernemen. Je bent ondernemer, ja. je, ont je ontwikkelt hartstikke veel dingen, maar de samenleving
1: ge geeft het misschien vooral een stempel.
0: Klopt dat, die aanname? Of, uh?
1: Ja, zeker. Ja, je moet je voorstellen, Ik ben natuurlijk uh, toen ik twaalf was, uh, ben ik uh, uiteindelijk uh, in Nijmegen terechtgekomen. Ja. op de Maartseniek, in een internaat. Uh, want dat was toen de oplossing voor jongeren met een handicap, zeker als ze enige intelligentie hadden. Dan moesten ze naar Nijmegen, want dat was de enigste internaat waar ook een school bij was voor MAVO, HAVO, Ateneum. Ja. Uh, uiteindelijk naar de MAVO gehaald. En dat had ook wel mee te maken dat men toen al zei, ik heb toen komen toch niet aan het werk, dus als je nou dan kan ik beter leuke dingen gaan doen.
0: <laughs> maar dat was toen de redenering van, dat gaat nooit lukken dat ze
1: mee kunnen doen. Of dat ze... Nee. Ja. Ja. nee. En je zat ook echt achter het hek, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Nee. Maar het was uh, begin jaren zeventig. En daar is ook wel mijn activisme, waar sommige mensen nog steeds van denken dat ik dat heb, eigenlijk ontstaan. Ja. Want ja, ik, had zoiets, ja, ik, had, ik was gewend geweest om op een gewone school te zitten, dus gewoon leerlingen, en dan één keer zit je achter het hek. Ja. Dat was niet mijn
0: ding. Dat wil je, en waar, waar kwam die... Waar, want activisme, dat associeer ik ook met boosheid... ...of opstand of uh, ageren tegen iets. Waar wil je dan tegen ageren in die tijd? Nou,
1: Wat, waar kwam het voor? Je, je moet je voorstellen... ...dat was mijn allereerste actie eigenlijk. Ik was 14 en uh, de jongeren... Van, ...in Nijmegen... Ja. Uh, ...die op de Maartstik zaten... ...die hoorden dat er een cultuurcentrum gebouwd werd... ...de Lindenburg in Nijmegen. En dat de artsen gezegd hadden... ...genicapten doen niet een cultuur. En als we dat wel doen, dan doen we dat bij ons op de instelling. En bij jongeren... Ik pikken dat natuurlijk niet, want wij vonden net als de vrouwbeweging in die tijd en de, de homobeweging, iedereen vond dat ze gelijk recht hadden in één ja. keer. En wij vonden dat eigenlijk ook. Ja. Dus we hebben toen met 200 jongeren gedemonstreerd uh, tijdens de opening van het gebouw. En je moet je voorstellen, Zo. 200 jongeren met twee agenten met platte pet, nou, daar hoef je nou niet meer mee aan te komen. Maar het werd ook gezien als, als gehandicapten ook al gaan protesteren, waar blijven we dan? Hè? Want het ja, ja, was ja. in de tijd dat we nog geaaid werden. En allerlei geldacties voor de arme gehandicapten gehouden hebben. Ja, we hebben
0: een beetje zielig gevonden. Ja, waren absoluut zielig. Zielig, ja, zeker. Ja. ja. Is dat veranderd in de afgelopen jaren? Zijn er, want je, hebt ook een soort, je doet ook wel een studie naar de
1: gehandicaptenzorg. In zekere zin ben je een soort expert wel, hè? Ja. Je weet er veel vanaf. Ik weet, weet er vrij veel van. Ja. Maar, uh, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de historie. Ja. En ik vind ook dat uh, als je ja, eigenlijk uh, de historie kent, dan ken je ook, weet je ook niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Nee. En dat vind ik ook wel betreurenswaardig. hoor, je ziet dingen die toen voorkwamen langzamerhand weer terugkomen. Ja, kan je een voorbeeld geven, wat zie je weer terugkomen? Nou ja, pas geleden was er, uh, zag ik weer dat er, dat er doppen gespaard werden voor een busje, je, kroonkurken. Ja. Nou, in onze tijd waren dat theezakjes, nou, dat zou te zeggen in de jaren, eind jaren zeventig, uh, kreeg je dat gewoon voor goed. Ja. En nu moet je er
0: een actie voor optuigen. En nu moet je een actie optuigen. Zoals we het en ook nog ik... doen voor Afrika, hè? zoals op school. Hè? Dat is een beetje hetzelfde. Van, uh, ja. een beetje het idee van er zijn een paar zielige mensen en dan gaan we dan uh, vast wel uit, vanuit een nobel streven. Maar het zegt wel iets over hoe we kijken dan naar Dat denk ik ook. Mensen met een en, en, beperking.
1: Ik, ik heb me altijd afgevraagd: waarom doen we dat wel voor mensen met een handicap en niet voor die arme politici in Den Haag? Ik bedoel, we geven <laughs> zomaar geld. Ik bedoel, wat, we kunnen daar natuurlijk ook een actie voor houden. Ja. Dat zou ik graag nog een keer doen trouwens. Een actie voor de arme politie in Den Haag. Ja. <laughs> nou, of misschien wel voor Rutte. Voor Rutte, om, ja. Om, om zijn salarissen te kunnen betalen. Ja. Lijkt ja. me echt een geweldige actie. En
0: ja. ja, dat zegt ook wel iets van, jij wil, niet, jij wil niet zielig gevonden worden. Of je vindt het ook vreemd als we zo kijken naar mensen met een beperking. Klopt dat? Of? Ja,
1: weet je, dat heeft te maken met gelijkwaardigheid. Ik bedoel, ja. mensen met een zonde handicap, die zijn gelijk. Kijk, en als ik... Uh, niet gezegd had dat ik een handicap had... zou de, zou de luisteraar dat niet geweten nee, hebben. klopt. Nee. Snap je? Dus de, dat was het voordeel. Als je, ik heb wel eens lesgegeven mensen die blind waren. Die pas later achterkwamen dat ik in Ros zat. Omdat ik het niet verteld had. Ja, precies. Het is ook maar een beetje hoe je kijkt.
0: Wat je weet. Ja. En, uh, nee, en, en, maar de, vraag, de spannende vraag is wel... Is het, wordt het, lukt het ons om iedereen te laten meedoen in Nederland? Dat is een beetje de hoofdvraag van deze podcast... Van, en dan met name mensen met een beperking. Uh, het valt mij nog, heel veel mensen met een beperking zitten natuurlijk op een, in een wonen op speciale plekken. Uh, gelukkig kom, is dat wel aan het verminderen. Maar hoe kijk je naar die...
1: Naar die... Uh, weet je, daar is Nederland natuurlijk wel heel erg goed in. Hè. Ja. Uh, kijk, na de oorlog uh, zag je dat heel veel mensen met een handicap in een internaat verdwenen. Ja. Uh, mede uh, doordat de zusters en de broeders van de katholieke gemeenschap of uh, van de geïnformeerde huizen zich bekommerden om mensen met een handicap omdat de overheid dat in feite niet deed, dus men had weinig kansen. Dus in feite is dat eigenlijk positief geweest. Hè? Eigenlijk hebben hun aan de basis gestaan van de emancipatie. Um, en het mooie natuurlijk is, van als je mensen in de instelling bij elkaar zit, ga je ook verzet organiseren. Want zo werken dat soort dingen. Helemaal. En mensen kwamen op een gegeven moment natuurlijk ook achter van, mensen met een handicap welke rechten. Ja. En wat mij betreft in 1976 uh, kwamen de rechten van de gehandicapte mens. ...door de Verenigde Naties. 76. In, in 1976. Ja. Dat was natuurlijk heel bijzonder, want we wisten wel dat mannen en vrouwen recht hadden... ...maar die hadden mensen met een handicap in één keer ook rechten. En dat heeft me altijd gefascineerd. Ja. En Dat is voor mij ook wel een soort startpunt geweest uh, om dat te doen. En eerst wilde ik echt gewoon worden. Gewoon uh, bij een werkgever gaan werken, bij de politie of uh, zoiets dergelijks. Maar dat bleek toch lastiger te zijn op dat moment uh, dan ik dacht. En toen dacht ik, nou, nou gaan we de wereld veranderen en gaan we zorgen dat mensen echt gelijk kans krijgen. Daar ga ik mijn uh, beroep van maken.
0: ja dus en, en hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat mensen, wat is er voor nodig? Want je zei in het begin al van het kost geld. Dat is natuurlijk, ja, dan kom je al gauw bij het punt van geld, maar misschien gaat het wel over veel meer dan alleen geld. natuurlijk ja, Kijk,
1: doordat we natuurlijk in Nederland besloten hebben om mensen met een handicap uh, in die instellingen uh, te doen. ja En dat daar waren goede redenen voor om, om dat te doen. Hè. Ik, bedoel, ik ga niet zeggen dat het fout was. Nee, het was op toen, dat een, moment, maar toen, toen een besluit. Goed besluit. Uh, toen was het besluit ja. en ik heb ook wel een goede tijd gehad. Ik, bedoel, uh, ik heb daar heel veel geleerd wat dat betreft. Maar het probleem daarvan was wel dat uh, er echt geen stoep aangepast was. Dat uh, woningen niet toegankelijk waren. Mm. Dat cultureel centra niet over nadachten dat mm. mensen met een handicap ook daar gebruik van konden maken. Dat caravasverenigingen, we hadden op het internaat er zelf eentje. Ja. Uh, wel bij op het internaat waren, maar daarbuiten konden we er niet naartoe. Nee. Dus het, het is een echt groot veranderingsproces, was er nodig om dat te doen. En dat is in feite in de jaren zeventig begonnen, bij mensen met lichamen kennen. Ja. Eigenlijk pas in de jaren tachtig werd de mensen met een verstandelijke beperking daar bewust van, uh, dat ze ook gelijke rechten hadden. Uh, dus wat dat betreft het, ja, is het eigenlijk een heel
0: jonge geschiedenis. Wat is het ja? Het is dus nog steeds wel een, 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 een zoektocht om die gelijke rechten en die toegankelijkheid uh, te organiseren.
1: We hebben wel stappen gezet, zeg je, maar we zijn er eigenlijk nog lang niet. Nee, je ziet het ook in de media. Ik bedoel, mensen, ja. mensen met een handicap die komen wel in de media. Uh, als, als het om, uh, weet veel, een, een nieuwe auto uh, ja. ontbindt aan. Maar dat mensen met een handicap in de media komen omdat ze professor zijn. Of uh, dat ze iets heel veel weten van lieve heersbeestjes. Weinig, hè? Uh, dat, dat zie nee. je bijna niet gebeuren. Nee, dat is inderdaad waar, ja. En dat heeft er echt mee te maken dat het onderwijs absoluut niet, uh, ja, niet goed geïnteresseerd is. Kijk... Je, je zegt eigenlijk
0: van, die, er is geen goed onderwijs voor mensen met een beperking.
1: Nee, omdat... Uh, kijk, ik vind mensen met een handicap moeten leren dromen. En dat is de grootste fout die uh, vaak al gemaakt is bij het begin. Als jij niet kunt dromen dat je journalist wordt, dan moet je nooit zo Nee dat jij niet kunt dromen, dat je editor wilt worden. En ik, ik heb echt situaties meegemaakt van jongeren die op een buitengewoon onderwijsschool zaten en editor wilden worden en waarvan gezegd, nee, dat moet je niet doen. Je kunt wel telefonist worden. Ja. En denk, dat is van, verschrikkelijk. Je, je, je hebt het recht om te dromen en je hebt het recht om op je bek te gaan. Dat vind ik ook.
0: Ja, dat is natuurlijk, uh, iets, dat is natuurlijk het mooie aan mens zijn, dat je kan bedenken, ik wil iets worden, ik wil iets gaan doen. En je zegt, die kans hebben mensen met een beperking dus veel minder. En ze verleren dus ook om te dromen.
1: Want op een gegeven moment
0: weet je ook niet meer. Dan denk je ook, ja, dat kan ik helemaal niet. Want ik nee, heb een dus, rolstoel. Dus, of, dus, dus,
1: dus laat me zitten. Laat me zitten, ja. En ja. Uh, dat heeft ja. enerzijds ook wel mee te maken dat ouders in het algemeen overbeschermend zijn. Uh, ik heb dat zelf ook wel gehad, moet ik eerst zijn. Toen ik een dochter kreeg met een beperking, dat ik in één keer. Uh, uh, waar ik vroeger altijd dacht: van... nou, dat moet je even doen uh, op die manier. Dat ik nu ook zoiets had van: ja, kan dat wel? Dus het zit ook iets. Iets, iets tussen de oren ja. bij mensen. Ja. Maar wat natuurlijk wel triest is, dat je, als je mensen hun dromen ontneemt, uh, ja, dan wordt het ook niet beter. Kijk, en scholen waren er ook niet op, in, op gericht. Nee. Kijk, maar verhaal van Havant te nemen, dat kun je nog halen, maar het vervolgonderwijs, waar je het allemaal wel van moet hebben, hè, uh, dat kon niet. Ik wilde wil maatschappelijk werk gaan doen, omdat ik achterkwam dat ik het internaat niet. Uh, van binnenuit kon afbreken. <laughs> dus ik dacht, nou, word ik maatschappelijk werk? Ja, ik doe het van. vanuit professie. Ja. Um, maar wij zaten met de opleiding driehoog op een zolderverdieping. Ja. En dan moest je driehoog de trap opgetild worden. En ik had gelukkig dat die opleiding me geaccepteerd heeft. Maar heel ja. vaak zag je dat mensen met een handicap zelfs op de opleiding terugkwamen.
0: Dus het wordt gewoon heel moeilijk gemaakt.
1: Ja, het wordt heel ontoegankelijk. Niet, niet makkelijk, ja. maar je moet het echt wel graag willen. Ja. En je moet ongelooflijk eigenwijs zijn. Ik bedoel, maatschappelijk werken op het internaat waar ik zat. Ja. Je had zoiets ja, dat moet je niet doen en dat kan je niet. En, uh, nou ja, noem maar op. Ja. Nou heb ik een rare vorm van eigen wijsheid. Uh, dus ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Maar
0: Wat maar moet er dus toch verschrikkelijk als iemand te steeds tegen je zegt dat je het niet moet doen wat je graag wil? Dat lijkt me ik, niet makkelijk.
1: Nee, dat is zeker niet makkelijk. Maar uh, daarom is het zo belangrijk dat je dat je wel leert om voor jezelf op te komen. Ja.
0: Ja, dat, dat durven dromen, dat sterk worden uh, en uh, jezelf ontwikkelen als individu... is ontzettend belangrijk als je, sowieso als mens... Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is voor
1: ieder mens gewoon ontzettend belangrijk. Of je nee, nou uh, nee, alleen het uh, grote krukken loopt of niet. Kijk, het grote verschil tussen jou en mij is... dat ik soms gecompenseerd moet worden door, voor mijn beperking. Ja. En wat bedoel je daarmee? Dat je... Nou ja, kijk, om een voorbeeld te geven. Toen ik 18 was, uh, dat was de goede tijden, de zaakjes. ja uh, Toen kreeg ik uh, van uh, toenmalig Grak kreeg ik AAW, ja. de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, en die kreeg je, omdat je anders geen enkele uh, uitkering zou krijgen, want je had nooit gewerkt. Nee. Maar tegelijkertijd werd me een aangepaste Volvo 66 aangeboden, zodat ik me kon vervoeren. Uh, mijn rolstoel werd vergoed. Het was voor die tijd allemaal, vanuit de bijstand, en vanuit de, de kerken en noem maar op, daar werd het uh, geld voor een rolstoel bij elkaar geschakeld. Dus 96, het was echt een geweldig. Ja. Toen moment. werd er voor je, toen de staat of de samenleving.
0: Betaalde de, uh, gedeelte van de belasting ging daar naartoe. Ja. Zodat jij uh, je goed kon vervoeren. Want ja. dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat je ergens naartoe kan. Hè? Nee, snap je, broer, Als dat niet kan, nee, wordt het een heel moeilijk verhaal.
1: Bedoel, anders was ik nooit op die opleiding gekomen. Ja. Mede dankzij.
0: Die Door die, die Volvo. Dus die Volvo heeft toch maken. We mogen het ja. toch doen. Ja, nou, hij bestaat ook niet meer. Hij bestaat niet meer. Hij, hij niet meer dus. Die is dus, ontzettend belangrijk. Kan, kan je ons uh, even meenemen? Ik weet niet zo heel veel van nu. Hoe, uh, qua, ja, ik weet wel iets ervan. Maar hoe is het nu dan? Is het nu veel minder moeilijker? Ja,
1: het is een drama. Is het een drama? Ik, ik vind het een drama. In vergelijkbaar met toen. Hè. Kijk. Uh, als je heel veel geluk hebt en je hebt een goed betaalde baan, dan kun je dus bijvoorbeeld de autoaanpassing nog wel ja. goed krijgen. Ja. Uh, maar voor de rest ben je bijna verplicht of in, of in een belbus of met OV te reizen. Uh, gemeentes betalen bijna uh, autoaanpassingen niet meer. Uh, Waarom niet? Omdat uh, ze eigenlijk het, het OV en, uh, een... Dat is dan makkelijker, een, speerpunt. Een, een, een soort voorliggende voorziening vinden. Ja, ja, ja. maar gaan maar eens
0: met... Uh, ik, ja, ik, we hebben hier, uh, ik heb je hier aanzien komen met een, uh, met een aangepaste bus. Je bent geheel zelfstandig. Er gaat een klep achterop uh, automatisch eruit. Ja. Je rolt naar beneden met je, met je rolstoel en, uh, en je komt binnen. Maar ik zie dat dan niet direct gebeuren met een, met een bus of zo.
1: Nee, het weet, kan wel, alles kan. Hè? Maar, ja, weet je, alles kan. Kijk, en jullie. Kijk, in mijn werk moet ik op tijd zijn. Hè? Ik bedoel, als ik moderator ergens ben, ja. dan moet je wel zorgen dat je op tijd is. Dat is bent. wel fijn, ja. <laughs> um, nou, ik zou niet aan moeten denken om uh, zal ik maar zeggen, met een taxibusje. Zo
0: kwetsbaar, uh, ja. Voor um, iets te moet gebeuren. Te uh, dus ja. Dus we zijn vandaag de dag minder bereid daar. Ja, eigenlijk gewoon voor te, voor te betalen. Moeite voor te doen. Eigenlijk wel, en dat
1: heeft natuurlijk ook mee te maken dat. Kijk, vroeger was zo dat. die AAW. Dat, uh, dat speelde tot 65 en daarna was je weer afhankelijk van de bijstand. Ja. En dat was natuurlijk leeftijdsdiscriminatie, uh, dus dat ja. kon ook niet. En toen werd er op een gegeven moment gepraat over gehandicapten en ouderen. Dat vind ik nog steeds de grootste fout die er gemaakt is uh, in de tijd. Want kijk, of jij nou reuma krijgt op je 18e of op, op, ja. uh, of op je 75e, je hebt gewoon een beperking, een handicap. Punt. Ja. Uh, alleen. Ouderen hebben, dan, hebben het dan liever over. Ja, dat heeft te maken met ouderdom. Dan denk ik van, ja, de beperking is precies hetzelfde. Ja. Maar dat heeft toch een beetje te maken met... Nou ja, de gevoelens die we hebben naar mensen met handicap. Van de, ja, die zijn toch anders en zielig. en ja. uh, Ergens speelt dat nog steeds mee. En is de het... ergste vond ik wel mijn moeder. Ja. Uh, ze leeft niet meer, maar mijn moeder had op een gegeven moment last van de knie. En ze kon bijna niet meer lopen. Dus ik in mijn naïviteit... Zeg, uh, ik heb een rossel over, zal ik die voor je meenemen? Je denkt toch niet dat ik in een rolstoel ga zitten. Ik ben niet invalide. En daar schrok ik van. Toen dacht ik, van, wauw. Zo diep zit dat. Het
0: zit heel diep in onze vezels. In hoe we kijken naar En je moeder zelfs die dat dus al had. Een confronterende moment, Dat
1: vond ik een confronterend moment. Mijn moeder heeft altijd goed voor me gezorgd, dus daar heb ik geen enkel twijfel over. Maar dat dat ook bij haar er intussen zat. Nou, dat vond ik wel... Uh...
0: Maar het is ook wel een beetje een gekke paradox als samenleving. Dat we dus aan de ene kant vinden we, vinden we mensen met een handicap zielig. Dan moeten we ze af en toe meenemen naar een uitje. En we proberen we dat dan netjes te doen. Dan moeten dingen toegankelijk hebben. Aan de andere kant zijn we niet bereid ervoor te betalen als ze willen meedoen. En als ze ergens een, een baan willen vinden of een opleiding willen doen. Of ja, als ze een droom hebben om iets te worden wat misschien een beetje ingewikkeld is. Zoals editor, hè, het film, filmpjes maken en
1: knippen. Ja. Dat maar, is toch heel, dan heb je net niks. Nee en, nee. en dat is natuurlijk heel raar. En ik denk ook dat... Uh, dat, dat zie je ook bij, bij de bouwen. De bouw van, van panden bijvoorbeeld. Ja. Nog steeds wordt daar te weinig rekening mee gehouden. Ja. Ik, bedoel, ik was toevallig uh, in een dorpshuis. Je bedoelt het bouwen van
0: nieuwe panden wordt nog geen rekening gehouden met... Ja, met, ja precies. Ja. Ja, ik
1: bedoel, er uh, was een dorpshuis uh, pas geleden waar ik uh, moest controleren.
0: Ja, want jij controleert dorpshuizen.
1: Nou ja, onder, andere, onder andere op, op toegankelijkheid. Dat doe ik voor op gelwand het dorpshuis van het jaar. En uh, Dan mag ik uh, het dorpshuis bekijken met toegankelijkheid. En kijk, oude gebouwen zoals dit, dan ben ik ja. ook niet, niet naïef. Nee. Ja, je zou er dan een leuk plankje voor kunnen liggen. Mm. Ja. En dan is ja. dit gebouw nog beter toegankelijk. Maar dat was een nieuw gebouw, gebouwd in 2018, was, kwam het klaar. En de bovendien was niet toegankelijk. En dan ja, ben dat ik is toch raar. Weer verbaasd. Ja, dat is toch niet nodig? Weet je wel? De, maar goed, daar is ook geen wetgeving voor. En dat heb je in Amerika wel. Ja. In Amerika moet gewoon alles toegankelijk zijn. Want ik ben even gelijk uh, voor de wet. Ja. Als, als ieder ander. Maar dat andere. hebben wij toch ook, uh,
0: wetgeving. En we hebben toch ook als Nederland zijn we toch best wel ge gecultiveerd qua, de, qua dat. Maar dat doen
1: we dus niet. Nee, nee N N Nederland staat nog maar aan het begin ja? van dat proces. We hebben nou een VN-verdrag ja. geratificeerd. Ja. Daar heeft Nederland tien jaar over gedaan. Voordat ze überhaupt een handtekening hadden gezet. En dan nog durven ze het om het woord geleidelijk in te zetten. Zonder daar een tijdsgat voor niet ja. neer te zetten. Geleidelijk. Nou, nou, ja. geleidelijk is gewoon dodelijk. Ja.
0: Dat betekent eigenlijk, hoeven we nog niks te doen. We gaan het geleidelijk, ja. heel stapsgewijs. Ja. Als het pand is afgeschreven over 25 jaar. Ja, dan gaan we. Eh, zodat. Ja. Terwijl je, je wil gewoon. Ik vind het ook wel vreemd. Ja, het is natuurlijk makkelijk om je hier druk over te maken. Maar je zou toch denken: Nederland is een heel uh, ontwikkeld, rijk land. Een van de beste landen ter wereld om te wonen. Dan denk ik: Nou, dit hebben we toch wel op orde. Maar als je het zo even. Wat je even zo schetst, die aantal voorbeelden. Hoe moeilijk het is om. Uh, om van A naar B te komen. Of een opleiding te, 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 te volgen. Het is wel beter geworden, maar nog steeds. Missen we dus ook heel veel, zou missen we ook menselijk kapitaal, denkkracht en werkkracht van mensen in Nederland die mee kunnen doen, maar dus niet ja. meedoen.
1: Maar ja, weet je, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het systeem wat we altijd gehad hebben. We hadden speciale sociale werkplaatsen, ja. speciale vervoerssystemen, ja. met, met aangepaste busjes, ja. speciale activiteitscentra, ja. speciale woonvormen. En dan kun je als kabinet wel al roepen, wat ze in 2011 deden, we gaan nu meedoen en de participatiesamenleving. Maar ja, dat is natuurlijk flauwkul. Ja, ja. Dat klinkt, dat kun je roepen, maar als je niet de voorwaarden schept, nee. dan gaat het niet werken. Als nee. jij niet zorgt dat de treinen toegankelijk zijn, als jij niet zorgt dat de gebouwen toegankelijk zijn, onderwijssystemen erop ingericht zijn, ja. Ja, dan heb je wel een probleem.
0: Ja. Ik moet vooral denken aan een radioprogramma wat ik laatst luisterde uh, over speelplaatsen. Hoe weinig speelplekken voor kinderen toegankelijk zijn voor een rolstoel of voor een beperking. Dat daar was ook uh, iemand die daar nu heel. Uh, voor mij is dat een, een soort minister van...
1: Minister van geen zaken, Brink. Ja, vond ik een hele ja.
0: leuke, leuke man die daar ja. heel duidelijk over was. Dat moet gewoon gebeuren. En dan zie je wel op sommige plekken, gelukkig al, ik kom op veel speelplekken met mijn kinderen, dan zie je wel uh, dat er af en toe iets te doen is, maar meestal is het toch echt kommer en kwel.
1: Ja, nou, ik heb met mijn eigen kinderen gehad. Uh, en ik heb gelukkig een blinde vriend, dus die moest dan Iva mijn zoon uh, optillen om ja. op, de, op de, de schommel te komen. Want ik kon daar natuurlijk niet bij komen. En dan, en dan deed je zo. blinde vriend het? ja. Ik moest alleen zeggen dat die hoger moesten of lager. Wauw, uh... geweldig. dat het ging wel, hij is <laughs> nooit gevallen. dat ging wel, hij is nooit gevallen. Het wel, nee, is ja. nooit gevallen. Ja. Dat is goed gegaan ja.
0: ja, interessant. En dat punt van dat, dat recht hebben om te dromen... en een ambitie te hebben om iets, uh, iets verder te brengen... dat is natuurlijk best wel een menselijke drijfveer... als, als dat er niet is. Uh, is het, wat is er voor nodig om dit uh, in Nederland beter te doen? Wat, wat, heb jij een soort actieplan? Of uh, zijn er nou, dingen waarvan ja. je zegt... daar moeten we
1: gewoon nu... Kleur bekennen. Ah, wat, wat denk ik heel erg belangrijk is, dat, dat we ook met elkaar in gesprek gaan. Kijk, je moet je voorstellen dat ook mensen met een handicap zijn natuurlijk in apartheid opgegroeid. In het algemeen. Ja. Uh, het is nog maar zeer kort dat kinderen met een handicap in het reguliere onderwijs zitten. En dat zal, als we zeggen, echt grote veranderingen met zich teweeg brengen. Ja. Uh, en daar begint het wel mee, ontmoeting. En soms ook zeggen dat je iets lastig vindt. Ik bedoel... Uh, ik heb liever dat ze tegen mij zeggen, dat kinderen tegen me zeggen: meneer heeft een dikke schoen of ja. heeft een kippenborst. Ja. Uh, ja. Dan kun je het uitleggen en dan, dan valt ja, het op. Het in een gesprek. Ja. En maar gesprek. Maar iedereen heeft last van handelingsgelegenheid. Toen ik ja. voor de eerste keer met transgenders te maken kreeg tijdens een bijeenkomst die ik, die ik moest leiden, heb ik het ook gezegd: van jongens, sorry, ik vind het lastig om te zeggen, maar ik vind dit best lastig. Ik weet niet wat ik nu tegen jullie moet zeggen. Op het moment dat je dat gezegd hebt, valt het weg. Ja. En kun je verder gaan met de discussie. Kijk, ieder van ons discrimineert vroeg of laat. Uh, bewust of onbewust. En op het moment dat je daar bewust van bent, kun je wel mee verder. Ja. Dus
0: het vraagt ook wel ontmoeten, dialoog. Ja. En ook je kwetsbaar durven op, op te stellen.
1: Ja, en ook soms aangeven dat je grenzen hebt.
0: Dat je grenzen hebt. En is van wat al, uh, je noemde ook het woord apartheid. Hè? Dus het, uh, kinderen... Gelukkig nu gebeurt dat steeds minder, maar nog steeds wel grotendeels afgezonderd van de, het normale leven. Dat zie je natuurlijk ook bij mij in de straat. Uh, is er een, woont een meisje met die zit in een rolstoel, ik weet eigenlijk niet wat ze heeft. Maar die wordt elke dag keurig opgehaald en die wordt weggereden naar een school. Weet eigenlijk niet terwijl ze ja, wij hebben om de hoek. zij heeft hele goede scholen, ze dus denken nou. Ja. Maar blijkbaar niet bij ons op school. Uh, dat maar is dat ja. punt van apartheid dus, hè, wat jij uh, zo ja, treft. Weet je, je, je,
1: je, gaat natuurlijk best wel ver. Ik, ik bedoel, ook binnen opleidingen voor uh, die... Uh, die mensen in het onderwijs weer opleiden, daar had je een specialisatie speciaal onderwijs. Ja, ja. Snap je? Dus uh, ik snap het ook wel. Ja. Uh, een van de dingen die mij altijd opvalt uh, binnen uh, nou, ziekenhuizen, die zijn absoluut niet opgeleid in omgaan met mensen met een handicap. Die zijn opgeleid in zieke mensen. In zieke mensen die een blinddarmprobleem hebben. Ja. Maar een blinddarmprobleem uh, met iemand met een verstandelijke beperking. of iemand die blind is. Ja, maakt wel hetzelfde blinde darm. maar de, 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 de uitleg kan uh, variëren. Ja. Kan zeggen. ja,
0: Dus we zijn daar ook niet zo in uh, bekwaam. hoe we dat moeten doen. En dat vraagt wat jij zegt: ontmoeting, dialoog. Maar ik kan ook denken: ja, dan gaan we weer praten. Er moeten ook misschien een aantal. Grotere dingen gebeuren ja. in Nederland. Gewoon, dat, dat treffen, die treffende voorbeeld die je gaf over die auto. Dan denk je dat is toch onvoorstelbaar? Heb je ook nog uh, dat soort ideeën over.
1: Wat ik echt denk is dat het uh, VN-verdrag in zaken rechten van personen met een handicap. dat moet echt handen en voeten krijgen. Ja. Dat woord geleidelijk moet geschrapt worden. Er ja. uh, moet gewoon helder zijn. En daar heb ik zelf ook altijd wel gepleit. Uh, uh, het moet gewoon helder zijn. Vanaf dat moment kan het niet meer zijn. Dat een gebouw ontoegankelijk on on gebouwd wordt. Ja. Uh, en wij zijn natuurlijk een polderland. Ja. En dus, uh, toen dat VN-verdrag uh, in, in, in de Tweede Kamer kwam, was de VVD ook modicus tegen. Omdat ze bang waren dat dingen geld gekost hadden. Ja. En het probleem is dat mensen met een handicap heb niet gezien worden als economische macht. Dat is natuurlijk heel raar, want je wilt niet weten hoeveel. Hoe, Hoeveel mensen er zijn die geld aan ons verdienen? Ja. Uh, ik, ik, ik drink ook koffie. Ja, precies. Ik ga ook net café. Ja. Uh, snap je? Maar zo wordt het niet gezien. Wij worden gezien als kostenpost. En ik denk dat dat echt uh, veranderd moet worden. Ja.
0: Een kostenpost die ook geen vuist maakt, waar je geen rekening mee moet houden. Dus een, VVD, een partij als VVD zegt dan: nou, zijn we gewoon tegen.
1: Nee, kijk, ik bedoel, als wij met uh, alles koekmobiele over de snelweg, uh, ja. naar het Malieveld zou gaan, ja, die dan, doen het wel. Dan, ja, ja. He, de, de, weet je, dan, dan heb je een ander, ander soort positie, maar dat is gewoon heel lastig omdat mensen vaak en dat is ze zijn ook geen economische macht, want heel veel mensen met een handicap hebben gewoon minimaal inkomen. En de nieuwe participatiewet, die, waar ze nu weer mee bezig zijn, die gaat er absoluut niet mee helpen, want dan hebben ze wel werk. Maar geen inkomen. zonder inkomen... Ja, ik vind dat ook heel vreemd. Heb je gewoon geen macht.
0: Ik heb sowieso het idee dat die participatiewetgeving... Ik ben er geen expert in hoor. Maar eigenlijk een soort alibi was om te zeggen... Als gemeente, wij dragen een aantal dingen over aan uh, wijken. En, dan, uh, en, 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 en het is nu het initiatief van de burger... Om bepaalde act activiteiten te, ja. te realiseren en te ontplooien. En dat heeft eigenlijk, ja, maakt het niet makkelijker op.
1: Nee, kijk. De, de overheid heeft gewoon... De landelijke overheid heeft gewoon over de schutting gegooid. Ja. En ik heb in het verleden, toen ik voorzitter was bij de landelijke CG-raad, ook voor gewaarschuwd. Maar goed, het is wel allemaal uitgekomen wat, wat we toen gezegd hebben. Ja, zoals wat dus, zei je toen? Nou ja, dat, dat, dat het enorme gevolg gaat hebben voor, ja. uh, onder andere van mensen die mantelzorg uh, verlenen. Ja. Mantelzorg is ook ja. zo'n ja. term die bedacht is door de overheid. Uh, ja, mantelzorg. Nou ja, ik zat zo op de maatschermiek. En, uh, Sint Maarten, die werkt ook al met de mantel, dus uh, wat dat betreft hebben ze kunnen afkijken. Ja. Maar dat vind ik wel uh, zorgelijk. Ja. Kijk, en wil je echt dat daadwerkelijk mensen mee kunnen doen, dan moeten ze ook daadwerkelijk mee kunnen doen.
0: Ja, en punten waar we, waar we ook op uitkomen. Als je mee moet heb je toegang nodig tot onderwijs, tot, uh, tot een netwerk, tot, uh, tot uh, uh, ervaringen, tot dromen, tot ontplooiing. Dan word je sterker als professional ook, hè, als mens. Ja. Dat versterkt ook je economische waarde. Dan kan je gewoon uh, participeren. En dan krijg je ook meer positie. Maar naarmate dat in, die, in dat visieuze cirkeltje blijft, kan je ook moeilijk een vuist maken. Dan moet je dus hebben van ja, partijen die daar misschien vanuit uh, hun, hun eigen ambitie of ideeën een, een vuist voor maken. Maar je wil eigenlijk dat die mensen zelf natuurlijk uh, in beweging ja, komen. We,
1: weet je, maar het is ook belangrijk dat kijk, mensen met een handicap die, omdat ze niet in het reguliere proces terechtkwamen... Zij is vaak in de belangopwartiging terechtgekomen. Ja. Ik ook. Ja. Hey, ja. Als er één voorbeeld van belangopwartiging is, die is blijven hangen, ben ik het. Ja, hey, ja precies. Voor, <laughs> uh, dus op zich niet zo'n goed voorbeeld. Ik geloof in infiltratie. En dat hebben we natuurlijk, vanuit de verstandelijke hebben we dat veel beter gedaan. Maar hoe kwam dat? Omdat ouders die zaten in politieke circuit. die zaten, waren werkgever, die waren werknemer. Uh, dus die, eigenlijk die emancipatie van, het meedoen van Mensen met verstandelijke beperking is door die ouders vaak wel neergezet. Maar mensen met een lichamelijk handicap, die zijn nooit zover gekomen in het algemeen. Er zijn maar heel weinig mensen met een handicap die uiteindelijk bijvoorbeeld in de politiek zijn terechtgekomen. Ja. Nou, Otterweer van Dijk is dan een voorbeeld van, we hadden een blinde burgemeester. Ja. He, we hadden, uh, ja. Burgemeester van Borkloos had een omdat hij een ongeluk heeft gekregen. Uh, dat zijn wel voorbeelden. En dat, dat, dan zie je dat dat proces ook verandert. Ja. En dat is gewoon heel goed. Dat is heel goed, dat is belangrijk. Dat moeten
0: we eigenlijk doorzetten.
1: Dat moeten we doorzetten. En ik denk ook, ik uh, ben nou zelf ook bezig. Uh, ik ben freelancer bij ProDemos geworden. Dat is ook wel spannend natuurlijk op dit moment. Um, maar dan werk je ook gewoon in een team van mensen zonder handicap. Uh, en mijn taak is daar, zal ik zeggen, mensen politiek actief te maken. Ja. Uh, door voorlichting en training ja. uh, te geven. Nou, dat is voor mij ook wel weer spannend. Hoe kom je op? ...toch ook weer in de echte wereld terecht. Ja, maar daar
0: wil je ook zijn. Maar dat is de plek waar het, natuurlijk het gebeurt. En, ja, daar uh, gebeurt het. En je, Dus da, daar kan je ook participeren. en Het uh, ja, is natuurlijk ook niks mis met je, met je denkkracht... ...en je, je professionaliteit. Nee, ja, te, je, je hebt toevallig voor uh, ons filosofieboek... Uh, ...die prachtige filmpjes gemaakt op... Uh, op ja. ...denkeninorganisaties.nl. Dus daar kan je ook zien dat je... ...het is niet zo dat je zomaar even mee mag doen... ...voor de gein of zo. Dat heeft, je maakt hartstikke mooie dingen. Ja. We worden toch een beetje gekleurd door dat we denken: van nou, dat is allemaal een beetje moeilijk en zielig en ingewikkeld. Laten we dat maar niet
1: doen. Ja, en de, je moet je niet vergeten: het heeft ook met angst te maken. Hè? Ja. Uh, kijk, mensen zijn maar voor twee dingen echt bang dat dus ze doodgaan en uh, een handicap of ziekte krijgen. Ja. Dus we gaan het uit de weg.
0: Ja. ja. Het is tijd om daar anders naar te gaan kijken.
1: Dat denk ik wel. Ja. ja. Kijk, we proberen nu ook: hè, je ziet nu uh, hè, Niptest. We gaan allemaal ja. denken dat we mensen met een handicap kunnen voorkomen. Nou, het is grootst flauw kunnen doen dus. Mensen met een handicap gaan we niet voorkomen. De NIP-test,
0: voor degene die dat niet weet, dat is een test uh, voor ja. mij op twaalf weken. Dat je kan kijken naar, een uh, als je zwanger bent, door een kleine prik in het bloed van de, van de moeder. Of er een risico is op down. Ja. En, maar ook op an, open rug. Maar dat ja. wordt, uh, en steeds meer. Steeds, steeds meer wordt steeds daarnaar meer. gekeken.
1: Ja. En, uh, en dat, uh, het vermoeden is ook dat het Down-syndroom daarmee zal gaan verdwijnen. Ja, maar goed. Op het moment dat het Down syndrome verdwijnt, ontstaat weer een nieuw ziektebeeld. die dan weer. Uh, ja, dat is oneindig. Hè? Dus als we dadelijk ontdekken dat uh, de mens die, uh, erfelijk is. Nou, waarom zouden we dan nog ki die kinderen laten dat ga je geboren krijgen. worden? Dat is natuurlijk.
0: Uh, je hebt toch ene dat ene boek erover, dat, uh, over een toekomstbeeld. waarin dus inderdaad kinderen al helemaal worden geselecteerd van de ene keer. Dat idee van platen, de slimme kinderen worden de, gaan de politiek in. en je wordt geselecteerd op kracht. en dan. Word je een soldaat en uh, het is natuurlijk oneindig. Straks kan je zeggen, nou, uh, ik wil niet dat mijn kinderen kaal worden. Laat ik dat dan ook maar... Uh... het gaat ja. om, Eigenlijk gaat het over niet kunnen omgaan met een vorm van perfectie.
1: Nee, weet je... Of een
0: ideaalbeeld. Als, als je dat leuk. even doortrekt, hè? Ja, nee,
1: ik heb pas alleen een sprookje geschreven. En, uh, heb ik de wereld omgedraaid. Ja. Er waren eigenlijk alleen maar mensen met een handkip. Ja. En een paar uh, van die lopende typen zoals jij. <laughs> <laughs> um, en daar moeten mensen echt omdenken. Ja, dat is echt anders denken. Dat is echt anders denken. Ja. En ook daar ontstond liefde. Ja. Tussen met zo'n zo niet gehandicapten.
0: Tuurlijk, maar het vraagt ook als we, dit, als we die beweging willen versterken... waar jij je zo hard voor maakte, die participatie... vraagt ook dat we kunnen toestaan... dat het allemaal niet... Hè, dat economisch denken dwingt ons natuurlijk ook om alles heel snel te doen. En dat we geen tijd hebben. Een moderator, hè, stel je voor, je moet snel zijn... die moet je makkelijk kunnen inhuren. liefst niet te duur zijn... Uh, terwijl uh, het ook een beetje moeite vraagt in de schoonheid. Dat je staat dat toestaat dat het er meer kan dan alleen het geëikte pad bewandelen. Dat je ook verschillende mensen kan uitnodigen. En dan wordt het ook anders en mooier.
1: Nou, maar als ja, je dus onder de streep gaat ook, kijken, ja, ja, dan, ja, dan komt het ik, nooit uit. Weet je, als ik moderator ben, dat maakt me echt geen moeite uit of ik uh, uh, de minister naast me heb zitten. Of, nee. uh, nou, dat iedereen. doet een goede
0: moderator, die heeft, die heeft er wel gevoel voor, maar die gaat, stelt wel de goede vragen. Ja,
1: maar die moet wel gaan zitten. ja, ja. Ik Iedereen op mijn niveau, dus is ja, heel, dat is wel heel heel fijn, ja, ja. Ja. En dat je wel aan wennen hoor. Uh, maar goed, het ja, werkt. Ja.
0: Zo kom je allemaal van dat soort dingen tegen. Ja. Spannend Jan. Um, interessant dat thema van participatie uh, zo met je te verkennen. Uh, je hebt ook twee boeken op tafel liggen. Um, Laten we even, even eentje pakken. Dat is, de ene is Trots en Treurnis, gehandicapt in Nederland. Geschreven door Agnes van Wijnen, Jolan Koster, Dreesen en Arco Oderwald. Uh, dan zie je eigenlijk een... Um, een beetje zo'n Grieks uh, figuur. Ja, zo'n zo 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 beeld, zo'n sterk beeld, goede neus, goed haar, maar dan zonder been. Of een prothese eigenlijk hè? Ja. toch? Dus ja, een, en we hebben een ander boek. Uh, dat is um, bewogen historie, de Sint Maartenskliniek van 1936 tot 1999. Geschreven door Rob Wolf. Dat is een groot dik boek met plaatjes en uh, uh, illustraties en, uh, van, van, van het leven op die, in die Sint Maartenskliniek. Zijn dat
1: belangrijke boeken voor jou geweest? Absoluut. Ik uh, trots en treun is helemaal, omdat ja. dat echt, zal zeggen, ook een soort basis voor mijn werk is geworden later bij de gehandicaptera, toen ik daar kwam werken. Ja. Weet je wel, dat ging ook echt over uh, gehandicapers zijn of zielig of held. Ja, ja. En dat is in feite wat dat ja. boek uh, neerzet. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik denk van, ja, Dat is wel een zienswijze. Het is echt op de uiterste. Dat is echt de uiterste, weet je ja. wel. En een soort middenweg is er niet. Nee,
0: dat is niet zo'n soort Jan-model, gewoon die gewoon normaal nee, nee. een modaal inkomen verdient en uh, in een Fenix-woning uh, woont. Nee, je bent, je bent of arm of rijk. En, uh, is ja. daar onderzoek naar gedaan, naar de, dat soort inkomens? Uh, nee, dat zou dat ik heel hij, interessant vinden. In,
1: in het verleden wel, in het ja. verleden is daar zeker onderzoek naar gedaan. Maar op een gegeven moment kwamen ze achter natuurlijk dat uh, mensen met een handicap steeds uh, minder uh, kregen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dus we dus houden het, het ook bij. echt klein. Dus dat is
0: ook dat, dat economisch perspectief dat speelt daar wel enorm. Ja. Of de held of de loser.
1: Ja. En dat vond ik in dit boek uh, ja, gewoon heel belangrijk. En dat heeft hem zelf ook echt aan het denken gezet. Ja. Mooi. Dat boek gaan we weggeven. Hè? Als een, uh,
0: als een ja, kijker zeker. of als een luisteraar nu luistert en zegt: van Hé, hey, ik wil meer hierover weten. Ik ben misschien wel bezig met, met, met in dit vakgebied. Ik zit te werk in de overheid. Of ik. Uh, ik heb een zorginstelling, of ben HR-manager. Laat een reactie achter op Twitter of LinkedIn. Tag ons even erin. Of uh, via de podcast-app kan je altijd een review schrijven. En dan sturen we het boek naar je op. En met een, uh, een handtekening van Jan erin. Dus dat was het eerste boek. Dit boek geven we niet weg, bewogen historie. Maar dat is wel de Sint Maartenskliniek waar je net al wat over, ja. over zei. Wat is, wat is daarin voor jou?
1: Nou, het, het mooiste vond ik dat ik. Uh, ik, ik het, het heeft bij mij geleid om uh, met. Uh, participatie te beginnen. Ja. Om dan de verhalen vast te leggen van de mensen die daar gewoond hadden. En mede door dat boek. Omdat wij ons er absoluut niet aan herkenden.
0: Nee? Oh god, jeetje. Sorry, pardon. Je, nee. Um,
1: nee, het boek is echt geschreven vanuit de instelling. Ja. En vanuit die verhalen. En ik had zoiets van... ja. Wat is dit? Wat is dit? Echt? Ik bedoel, er werd helemaal niet verteld dat er bij ons uh, drugs verkocht werd in de Soos.
0: <laughs> dat er een beetje werd gebloot ofzo, of zo. Ja. Nu, of nee, een nee, drankje snap, werd gedronken. Nee, ja, 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 ja. Uh, dus ook weer dat: een beetje het niet-mensen, dat is een beetje het, 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 het raar maken van de mensen die daar wonen. Van, uh, die ja. doen dat allemaal niet.
1: Ja, en ik, had, ik wil die verhalen van die mensen Tuurlijk, dat is interessant. Van in de toekomst. En, van, en weet je wat die apartheid betekend heeft voor hun latere participatie? Ja.
0: Ik moet denken, ik heb ooit voor mijn promotieonderzoek een uh, case study gedaan in een, uh, in een zorginstelling uh, rondom dwang- en drangverpleging. Dat was een uh, semi-open instelling en dan ging het over seksualiteitsbeleid. En dat was dan de vraag waar een groep uh, verpleegkundigen voor stond van kunnen we beleid maken over hoe je omgaat met seksualiteit als je in een inrichting zit. Best wel een wezenlijk taai vraagstuk en dat vraagstuk volgde ik een periode van anderhalf jaar om te kijken of, of het ze lukte om, uh, om dat op te lossen. Maar, en daar heb ik bij allerlei overleggen gezeten. En het bleek gewoon dat daar natuurlijk iedereen uh, ja, had seks. Ging, uh, huurde soms iemand in. Of uh, met ook ontstonden relaties. En het was een soort totale nieuwe werkelijkheid voor veel beleidsmakers. Voor de meeste verpleegkundigen daar niet. Die hadden wel zo'n idee. Maar ik vond het heel opmerkelijk dat het als het ware was van. Oh, doen ze dat daar ook, weet je wel? Weet je, dat was bij ons natuurlijk nog erger. Ja.
1: <laughs> Want er komen nee, verhalen, ja. Wat, wat, maar vertel je, even, ja. Nee, kijk, in 1976 waren mensen met een handicap uh, hadden geen seks. Sowieso niet. daar werd ook niet over gepraat. Ik kreeg ook geen voorlichting. Uh, ja. Totdat er een onderzoek werd gedaan. door de op over seksualiteit. en jongeren met een handicap. En dat was echt een eye-opener. Ja. Het was natuurlijk flauwkul. Hè, want ik bedoel. wij, wij wisten echt wel. Uh, wat een jongen en meisje was. en. dat ja. ze ja. in zo'n internaat natuurlijk ook wel relaties. Maar ja. niemand uh, praatte over. En ouders. ja, die. Het, het feit dat ik ooit getrouwd ben, uh, vonden mijn ouders ook zoiets van, dat hadden we nooit verwacht. Dus ook, ook toch je ouders hebben... Uh, ja, maar ik bedoel, die hadden het daar ook nooit over, want ze gingen er toch vanuit dat je niet ging trouwen. En al helemaal geen kinderen, zou krijgen. Dat ja, je hebt kinderen. Dat totaal niet ja. in beeld. Ja. Nee, dus dat is, ja, precies. Snap je dus, uh, en seksualiteit is nog steeds enorm taboe, en dat ja. is, alleen ja, ja, ja. Ja, is alleen maar toegenomen. Ja, dat is alleen maar toegenomen, ja. In de jaren 70 werd daar nog vrij open over gesproken. Ja. Uh, nu denk ik af en toe, jongens, waar zijn we mee bezig? Ja.
0: Denk ik echt. Heel opmerkelijk dat we dus niet, dat soort gesprekken eigenlijk niet meer voeren. Niet kunnen, maar ook eens heel gek denken over mensen met een beperking. En je zegt van als we dus anders we moeten dus anders gaan denken daarover. En uh, ruimte maken om mensen dezelfde kansen te geven, te laten dromen, te
1: laten ontwikkelen. Ja. Maar dat geldt ook voor mensen met een handicap zelf.
0: Ja, die zijn die, ja want ja, bedoel, die, met... die doen dat ook, bedoel je? Die hebben
1: ook. Ja, kijk, kijk, ja. Met, kijk, mensen met een handicap hebben zich ook vaak aangepast. Ja. Uh, en ja. Natuurlijk heb je mensen die ontzettend gemotiveerd zijn. En, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die afwachten. Ja, je hebt een, een middenmoot. Als je even die helden en, die, en, die, ja, en, en uh, de loser... Daartussen maar, zitten natuurlijk heel maar, veel mensen nog. Maar het nog. is natuurlijk ook logisch. Als jij afhankelijk van zorg bent... En dat zie je steeds meer. Uh, we hebben het over eigen regie. En er zijn echt voorvechters van. Hè, om die eigen regie te behouden. Ja. Maar het neemt steeds meer af. Je, je komt steeds meer in systemen terecht. Ja. Waar we vroeger uitkwamen... Komen, komen nee, je kan wel in? zeggen
0: eigen regie nemen, maar ik heb wel, dat zie je toch ook wel eens op, op de publieke omroepen van die case studies over als mensen dan iets willen aanvragen. Wat, voorbeeld wat jij gaf over een, nou, een rollator of een auto, hoe ja. verschrikkelijk ingewikkeld dat is. Je moet echt een soort uh, PhD hebben in bedrijfskunde en werkprocessen om daaruit te komen. Het is gewoon heel ingewikkeld.
1: Dus ja, je, ja dat, maakt, dat maakt het ook niet makkelijker. Nee, weet je, als je echt afhankelijk, lichamelijk afhankelijk bent van zorg. Kijk, ik, bedoel, ik heb altijd één principe gehad. Uh, mijn vrouw hoeft mij niet te verzorgen. Nee. nee ik, bedoel, ik, ik heb met mijn vrouw van alles. Ja. Maar, maar, maar ik, niet de verzorging. Maar nee. niet de verzorging. Maar dat is heel moeilijk vol te houden, omdat iedereen maar roept ja mantelzorgen en hoe geweldig, geweldig het is. Maar op het moment dat je lichamelijk afhankelijk wordt van je partner, dat, dat gaat niet goed komen natuurlijk.
0: Ik snap heus wel dat je partner dingen voor je kan doen, maar je wil eigenlijk ook gewoon je partner houden en niet compleet. En je komt in een totaal, totaal andere relatie terecht als je ook voor je ouders moet gaan zorgen. Ja. Als je voor, de, voor je zus of voor je broer... Oh, dat,
1: en dat is... en weet, weet je, tijdelijk kan alles, hè? Ja. Ik bedoel, als jij ja. tijdelijk... Ja. Een week voor, voor, je, voor je vrouw moet of ja. voor je man moet zorgen... Een gebroken of zo, een ja, dan ga je dat doen. Dan, ja. Maar dat, maanden
0: of jaren... maanden
1: of jaren, dat gaat niet werken. Dat gaat niet je raakt ook, ook
0: gewoon zat, toch, lijkt mij? Op
1: een gegeven moment denk je ook ja, van... Ja, ik bedoel, als je als vermoeit enorm. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens ruzie met zijn partner, of zijn vriend of zijn vriendin. Ja, dan wil je wel, uh, soms zeggen, daar... daar uh, dat, dat kunnen doen. ja maar die druk op die gaan.
0: mantelzorg is een ongemerkt een, een, een ontsnapping geworden in onze samenleving. Want het gaat heel vaak over mantelzorgen. Ja. En over de
1: risico's. En, uh, en als ja. mensen daar bewust voor kiezen, hè, dus dat ze het zelf ja, willen, tuurlijk. dat kan ook. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. het is niet prettig om 15 mensen over de vloer te hebben die nee. jou moeten helpen. Nee, snap ik. En maar nee. de overheid kan en mag dat ook niet uh, beslissen voor jou, maar het zal relaties ook in de weg gaan staan. Ik bedoel, ja. stel dat mijn vrouw zou weten dat ze me de hele dag moet helpen. Ja. Nou, dat is maar de vraag of ze nu nog met me getrouwd zou zijn. Je weet nou, maar kan heel, dat lijkt me ja. kan heel
0: goed. En wat er, wat er ook nog meespeelt. Als jij opgevoed wordt, grootgebracht wordt met dat je familie dingen voor je doet. Dan weet je ook niet beter meer. Dus die emancipatiekant, Zelfstandig durven denken en doen. Je, je te gaan dromen. Dat wordt dan mee ook een beetje ja. klein gemaakt.
1: Weet je, sommige dingen kun je ook oplossen. Uh, toen ik nog bij de genicapteraad werkte, was ongeveer 50% van onze medewerkers had een beperking. Wat deden we? We deden PGB's van mensen, deden we bij elkaar liggen en we hadden gewoon één medewerker in dienst die mensen naar het toilet kon helpen of kon helpen met typen ja, of... Uh, gewoon slim combineren. Dat je slimme combinaties ja, kan maken. Ja. Nou, dat, dat zijn wel mogelijkheden. Ja. Als jij een rustruimte hebt op, op de werkvloer, dan kunnen ook mensen die chronische aandoening uh, bij jou werken. En Dan kunnen ze bijvoorbeeld even één of twee uurtjes gaan liggen. Ja. Voor sommige medewerkers is het sowieso wel handig om af en toe te gaan liggen. Dat zou ik ook wel willen, ja. maar goed.
0: Toen we overdenken aan... Ik weet niet of jij die comedy-serie Seinfeld kent. Dat is nee. zo'n Amerikaanse comedy. heb je ook een of andere directeur van de Yankee-stadion. En die heeft dan onder zijn bureau een geheim bed gemaakt. Een uitschuifbed, want die ook overdag wil slapen. Het ja. is dus niet alleen voor mensen met een beperking uh, prettig.
1: Nee, nee maar we, we, weet je... Er, er zijn ook heel veel creatieve mogelijkheden. Ja, ja, er kan zoveel. Je moet, je moet ze wel aangaan. Ja. ja.
0: Leuk, Jan. Nou, fantastisch. Interessant om met je over te praten. De, over uh, hoe we uh, in Nederland ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen. Anders durven denken, anders durven doen. Anders kijken naar... Uh, wie, wie je bent, wie je als mens bent en welke dromen je hebt, onder andere. Leuk om met je over te praten. Uh, bedankt dat je in de, in de studio wilde komen, Janne. Wie weet uh, kunnen we je nog het aankomende jaar in 2020 nog eens volgen... om te kijken welke activiteit je nog verder gaat ontplooien. Zeker. Uh, ik weet toevallig dat Jitske Kramer ook in de uitzending komt in 2020... als een antropoloog die ook veel uh, het heeft over inclusie. En uh, ik denk uh, dat ik haar uh, deze uitzending nog eens op ga sturen als voorbereiding daarop. Dus Jitske, als je luistert... Uh... Deze gaat ook hierover, denk ik. Um, beste kijker en luisteraars, we zijn het eind gekomen van uh, deze podcast... Uh, met Jan Troost over inclusie, over meedoen in Nederland... vanuit een beperking vanuit mens zijn. Uh, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om uh, naar te kijken uh, of luisteren. Uh, laat ook zeker even op www.chipcast.nl een reactie achter... of op Twitter of op LinkedIn... Uh, of via een review of via de podcast-app die je gebruikt. Uh, doe je dat, dan krijg je meestal wel een boek of iets opgestuurd. En je kan ook een vraag indienen via www.chipcast.nl slash vraag... Dus doe dat ook zeker. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer maar weer.